mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad? Y nuestras creencias. Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es... Cosas de qué hablar. Les damos la bienvenida a otro capítulo de Cosas de qué hablar. Yo soy Paulina Terán. Y yo soy Gabriela Paredes. Hoy queríamos aportarles con una herramienta espectacular sobre el manejo del tiempo personal. El tema de este capítulo es cómo aprovechar los 366 días del año. Todos luchamos contra lo mismo, o estamos demasiado ocupadas, o no descansamos nunca, o desperdiciamos las horas en tareas triviales e intranscendentes sintiéndonos perdidas y vacíos. Ambos extremos pueden terminar alejándonos de nuestras metas objetivos y en última instancia de nuestra felicidad, que es lo más importante. Entonces, ¿es posible realmente diseñar un plan estratégico para manejar el tiempo de manera inteligente y sacarle el jugo a cada uno de nuestros días? ¿Qué pasos tomamos? ¿Por dónde empezamos? Ahora lo vamos a averiguar. Y claro, como siempre tenemos invitados especiales, hoy tenemos a Gabriela Ceballos, Life Design Coach y Trainer y fundadora de The Life Experiment. Gaby es la única coach latinoamericana certificada en Designing Your Life, junto a Bill Burnett y Dave Evans de Stanford University. Graduada de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas en la USFQ y junto a su MBA en Creatividad, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Rey Juan Carlos, Gaby se caracteriza por su conocimiento en desarrollo personal, y creación de experiencias que permiten descubrir potencial y diseñar una vida auténtica. Bienvenida Gaby, es un gusto tenerte hoy con nosotras. Gracias Gaby, gracias Pauli, el gusto es mío. Bueno y para comenzar eh, vamos a reiterar la pregunta que hicimos anteriormente, que es eh, prácticamente es posible diseñar un plan estratégico, un plan motivacional para aprovechar el tiempo los 366 días del año. Repito, porque estoy diciendo 366? Es porque es el año bisiesto, por si acaso para los que no tienen idea. Bueno, me encanta la pregunta porque es algo que muchas personas están cuestionando y es el tema que siempre hemos tenido en nuestra mente cuando nos hablan de eficiencia. Nosotros queremos manejar nuestro tiempo, queremos aprovechar las 24 horas del día y por eso cuando hablamos de diseño, el diseño pretende que nosotros seamos más flexibles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos literalmente 24 horas. No es que podemos extender, no es que podemos aplazar y rendir más. Entonces, es súper importante para diseñar este plan o este, estas ideas que yo quiero seguir o estos hábitos o régimen, es importante tomar esta parte individual de cada ser humano para saber cómo es que yo estoy rindiendo en mi día. Y así no, como que todos, todos tenemos este mismo horario, porque no es así. Es muy difícil controlar el tiempo. Lo que sí podemos manejar es cómo nosotros nos movemos durante nuestro día, nuestra energía, cómo está nuestra tarde. Y así poner metas y objetivos que estén alineados con nuestra rutina. Puedo comenzar con esta pregunta que es, yo manejo mi tiempo. O sea, es personalizado el tema de aprender a planificar nuestro tiempo. Paulina no va a tener el, la misma planificación estratégica que yo, uh -huh. sino que es un tema más de personalizar en base a nuestra rutina, en base a lo que hacemos, en base a lo que comemos, lo que vemos, lo que trabajamos. O sea, es, es individual la situación, ¿no es cierto? Claro, hay unas pautas. Y yo te haría este, como, este cambio de pensar que cuando hablamos en Life Design, nosotros manejamos nuestra energía y no nuestro tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque justamente yo sí puedo controlar cómo me siento y yo sí puedo tal vez tener más ganas para hacer algo en la mañana que en la tarde. Entonces, por eso aprovechamos más. Las horas durante el día van a ser las mismas, pero no es lo mismo que yo me levante y en la mañana tenga todo un día de reuniones, por ejemplo, en el trabajo, y en la tarde me quede con las cosas pendientes, que un día lunes, más bien llego a mi oficina, comienzo con los pendientes, con lo que necesito estar enfocada, y en la tarde me quedo con las reuniones. 
Entonces me rindió el día, siento que me rindió el día más. Entonces estoy realmente manejando mi energía. O sea, cómo me siento. A veces estamos más cansados después del almuerzo. Entonces necesitamos hacer tal vez una actividad más operativa. Entonces por eso es súper importante la parte individual. Cómo me siento yo, en qué momento del día trabajo mucho mejor, cuando soy más productiva, cuando tengo más creatividad, imaginación. Y así, en base a esto, voy a diseñar mi rutina y mis planes y mis objetivos. Hay un término que me parece interesante en cómo te describes y cómo te presentas, y es esto de la vida auténtica, ¿no? Eh, ¿Qué preguntas deberíamos hacernos a nosotras mismas justamente para ser auténticas y saber eh, identificar ¿Qué pautas nos van a servir para diseñar bien nuestro, nuestro tiempo, nuestra rutina? Como por ejemplo mencionaste esto de la energía. ¿Hay otras pautas que nos, preguntas que nos podamos hacer para encaminarnos correctamente? Cuando yo menciono una vida auténtica, lo que me refiero es que nosotros como personas podamos saber cuáles son los valores y los valores que nos mueven. ¿Por qué? Porque cuando yo, Gaby... Siento que un valor importante para mí, por ejemplo, es mi desarrollo, es el impacto positivo que yo tengo. Esto va a guiar una rutina, porque yo quiero en mi rutina tener un impacto positivo, ya sea en mi salud, en los demás, en mi familia. Entonces, saber identificar nuestros valores es súper importante para saber hacia dónde estoy yendo, qué me está moviendo, qué está detrás de esta acción, de este trabajo, de esta actitud que yo tengo. Entonces, a eso me refiero cuando yo hablo de una vida auténtica. Es una vida alineada a tus valores y también a tus talentos, a tus fortalezas. Todos somos buenos en algo en distintas cosas, entonces cuando yo uso mis talentos y potencio mis, mis valores, como que todo se junta para que yo esté mis creencias estén alineadas con lo que yo actúo, mis creencias estén alineadas con lo que yo hago, con lo que yo estoy diciendo, con lo que pienso, la gente me vea, Gaby, en siempre, o sea, sepan que soy yo con mi familia, soy yo con mis amigos y tengo estos valores que siguen presentes, no importa la situación. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de una vida auténtica. Por otro lado, si me comentas en el tema de energía, otras pautas que nosotros podemos tener es saber qué actividades estamos teniendo durante el día. Entonces, realmente, ¿qué pasa cuando yo salgo de esa actividad? ¿Cómo estoy durante la actividad? ¿Estoy involucrado? ¿Soy un poco cansado? ¿Salgo de la actividad con energía? Cuando hablo de energía, hablo de cómo se siente mi cuerpo. ¿Si más cansado o realmente con ganas de seguir? Entonces, hay actividades que disfrutamos muchísimo, pero puede ser que salimos realmente como si nuestra batería se hubiera acabado. A eso, a eso me refiero. O sea, es como si nosotros tuviéramos una batería dentro y hay veces que la batería sigue y hay veces que se descargó y necesitamos un, un stop, un relax o reordenar las actividades durante mi día. Yo quiero retroceder un poquito de lo que ya estamos hablando porque ya estamos hablando de las pautas para hacer una, un diseño de nuestra vida. Pero yo quiero primero que me expliques qué es diseñar una vida, qué es diseñar un plan de un año para la gente que no tiene la menor idea que me incluyo justamente viene la primera diferencia que es la planificación y el diseño entonces cuando uno planifica como todos nosotros en el trabajo o lo hemos visto cuando hemos estudiado planificas pensando que todo va a salir en base a lo que tienes en tu mente quieres evitar errores quieres que realmente todo fluya como eso que ya tienes estipulado sabes qué va a pasar sabes cada paso que vas a seguir ese es un plan ideal, pero en la realidad muchas veces no pasa y peor en nuestra vida. O sea, siempre hay momentos donde algo aparece de sorpresa y nos toca nuevamente reflexionar y decir qué voy a hacer. Entonces, en base a esto nace esta idea que nace en Stanford con toda esta cuna de innovación, creatividad y diseño, cuando se dieron cuenta que ¿Por qué no aplicarían esta metodología de design thinking? No sé si han escuchado esta sí, metodología. Sí, súper. Sí, Entonces, Pauli está estudiando esto. Es esta metodología de innovación donde tú te enfocas en un problema antes de pensar en una solución. Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, es importante ver cuál es el problema, qué es lo que yo estoy enfrentando en este momento. A veces es temas familiares, a veces es mi trabajo, muchos 
tenemos dentro esto de quiero tener un impacto, quiero hacer algo que me guste. Entonces tenemos esta traba de qué hago en un trabajo que no me llena. Entonces ese es el problema. Una vez que definimos el problema comenzamos a ver qué ideas se me vienen a la mente. Pero un paso importante es conocerte. Entonces ese, ese, el ser empático que está dentro de estos procesos de innovación en el life design lo aplicas contigo. Entonces, al ser empático, entiendes qué necesitas en este momento, cuáles son tus fortalezas, quién eres tú, cuáles son tus valores. Y con eso vas teniendo esta comprensión interna que te ayuda en el futuro a tomar decisiones más alineadas contigo. Entonces, eso sería en un macro el diseñar tu vida. El diseñar tu vida no significa planificar cada segundo, significa tener una dirección de quién quieres ser tú como persona. Gaby, cuando nosotros somos chiquitos y Paulis siempre nos preguntan ¿quién, eh, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Se enfocan en el hacer y se olvidan de que si yo soy y quién quiero ser, entonces si me enfoco en, en la persona, puedo realmente escoger una carrera y tendré muchas opciones de carrera. O sea, es muy difícil decir como a mí me pasaba, yo me gradué y decía quiero ser gerente de recursos humanos en una multinacional porque quiero viajar, ese, ese era mi plan de vida, pero es muy difícil hacer este cambio y decir, a ver, yo quiero ser una persona que tiene un impacto positivo en los demás, súper, o sea, eso me abre muchos caminos, sí, podría ser tranquilamente gerente de recursos humanos, pero también puedo ser como ahora trabajar en temas de desarrollo personal y ser coach, como también tal vez me hago profesora, puedo hacerlo si es que tengo una familia, puedo tener esto, esta persona, yo puedo ser en distintos ámbitos y en distintas profesiones. Entonces te da como esta claridad y esta tranquilidad de decir, ¿sabes qué? No pasa, si no pasa nada si mañana cambias, cambias de rumbo, pero sigue esa dirección que es lo que te está moviendo. ¿Cómo se aplicaría eso a largo plazo? Creo que como he aprendido con, con estos mentores de, de Stanford y, y creativos y el tema de innovación, es saber que nuestra vida va a cambiar, tú vas a cambiar, tus prioridades cambian constantemente, estamos en distintas etapas, entonces es saber qué está pasando en ese momento en tu vida, dónde estás. Si tú no sabes dónde estás, es imposible saber hacia dónde vas. O sea, necesitas poner esos pies en la tierra y ver qué está pasando, qué está pasando en mi trabajo, en el área de diversión, con mis relaciones, con mi salud. Entonces, sí, esto a largo plazo se puede hacer porque es crear esta mentalidad que nosotros somos flexibles. Es flexible porque no puedo tener un plan rígido que me diga qué voy a hacer cada día porque mi vida me va a sorprender. Pero sí puede tener estas, esta intención de decir, a ver, yo en mi vida valoro eh, un estilo de vida saludable. Entonces, esto puedo hacer, sí, teniendo un trabajo estable, puedo hacer, si es que estoy de vacaciones, puedo hacer, eh, si es que estoy con más personas. Entonces, ¿cómo sostienes estas metas que tú tienes? Pero porque son más profundas, porque están alineadas con tus valores, porque tienen una intención. Uh -huh. Cuando nosotros le ponemos intención a las cosas, es mucho más probable que sean sostenibles. Y de eso creo que podemos ahondar más sobre el tema de metas con intención. Ok, perfecto. Yo quería preguntarte una cosa eh, relacionado con esto que nos cuentas sobre los valores, sobre las metas. Eh, ¿Tú crees que el tema de, digamos, diseñar un plan, diseñar tu vida, digamos, para este año, para el 2020, ¿tú crees que sería recomendable hacerlo bajo una bajo una, no supervisión, pero bajo un acompañamiento de alguien que te guíe, que, que sepa encaminarte, que, que sepa, yo qué sé, darte, darte consejos, porque una cosa es, yo puedo buscar en internet, en Google, y decir cómo diseñar mi vida en 10 pasos, y no sé si es que eso a la final resulta ser bueno, o, o, o cómo es la cosa. Como dices, creo que no es obvio, porque la gente a veces no sabe que hay otra alternativa. Entonces, sí, es verdad, nos podemos, todos nosotros nos podemos meter en Internet, pero también vivimos en un mundo que, donde ahora hay demasiada información, que es difícil a veces filtrar. O sea, ¿por dónde me voy? Realmente, si yo me meto en Internet y puedo buscar tener un coach, ¿es positivo? ¿Me van a salir los artículos? ¿O tener un coach me hace daño? ¿Me van a salir la información que corrobore lo que yo estoy buscando? 
Entonces, la diferencia de tener un acompañamiento con una persona profesional que te guíe es que sientes que no estás solo. Primero te ve, primero hay que hacer una diferencia también. Un coach es alguien que trabaja con personas que están sanas, no es terapia. Lo que hacemos es pensar en el futuro. Vemos en cómo avanzar estas trabas y cómo sacarte de ese momento que a veces estamos realmente, sentimos que estamos estancados. Entonces es ver tu vida con otra perspectiva, con una persona que no te juzga, que te ve con tu máximo esplendor, con tu, con tu potencial. Entonces la persona que está acudiendo a un coach es una persona que tiene ese espacio para reflexionar. El, coach, el coaching nace a través de las preguntas. Entonces es esas preguntas que tal vez tú no te las hicieras y alguien más te las hace y saca algo dentro de ti, tú tenías esas respuestas obviamente aparte está alguien que, que está contigo para ver cómo te está yendo, cómo estás con ese compromiso que te pusiste, porque a veces solos es difícil, hay que aceptarlo y salir solos cumplir nuestras metas yo creo que nadie puede hacerlo solo o sea, por, por algo tienes una red de apoyo, entonces tu coach es parte de esa red, tu coach es esa persona que te está apoyando constantemente que te está recordando del compromiso que hiciste y de lo valioso que es ese compromiso. Pero finalmente depende 100% de ti. Siempre la responsabilidad está en ti porque el primer paso es el darse cuenta. Quizás tu coach te ayuda a darte cuenta de qué está sucediendo en tu vida. Uh -huh. Y se requiere luego la disciplina para mantener estos nuevos hábitos, este cambio. Necesitamos esa disciplina. Siempre va a ser cómodo. Yo me puedo levantar a las 7 y querer dormir y luego chuta ya se hizo tarde, no desayuné. O sea, puede pasar cuando en realidad una meta mía era tener un estilo de vida más saludable. Entonces, uh -huh. la comodidad siempre nos va a tentar. Entonces, es ver cómo yo me comprometo conmigo. O sea, finalmente no estás solo y el coach te va a apoyar 100%, pero tú eres la persona que tiene que actuar. Y, y no quiero decir que siempre vas a necesitar recurrir a un coach. Algo lindo de lo que tú hablaste es que estamos comenzando un nuevo año, nuevas ideas, nuevos sueños. A veces puedes, al compartir con otra persona, puede ser tu mejor amigo, tu hermana, tu familia, puedes compartir con ellos ese sueño o ese algo que quieres lograr para que sientas que alguien más está ahí, te escuchó, alguien más te está apoyando, alguien más te está diciendo, qué chévere, oye, ¿por qué no haces esta otra cosa? ¿O qué pasó? Dijiste que que ibas a averiguar sobre esa membresía en yoga que querías hacer. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el viaje que tenías planificado? O sea, no, necesaria, no tienes que acudir necesariamente solo un coach. Esa es una opción buenísima. Pero si tal vez no tienes los medios, utiliza tu, tu base, las personas que están alrededor tuyo, para que ellas también te, te, te coden, te apoyen cuando vean que, que no estás cumpliendo con lo que dijiste parece un tip buenísimo, yo tenía una amiga que me hice en Facebook hace tres años, o sea una amiga que puso en un grupo, whatever no me acuerdo de qué era el grupo, que dijo como que estoy buscando personas para hacer accountability de uh -huh. mi vida, ¿y qué es accountability? es justamente es como pedir, pedir cuentas o rendir cuentas a alguien sobre lo que está haciendo, no sé cómo traducirlo en español exactamente como, sí, yo, yo más como alguien que como, te ayuda a comprometerte como comprometerte, ajá, y en realidad ese tiempo me ayudó muchísimo porque bueno, ella tenía mucho más, una vida mucho más dura que la mía eh, y sin embargo me ayudaba muchísimo a enfocarme en mis metas y a ponerme plazos y a motivarme etcétera, entonces me parece un tip excelente el que acabas de compartir no sé si hay tal vez otras estrategias simples que podríamos aplicar a esos momentos en los que nos estamos desviando del rumbo, nos estamos desviando de los objetivos, estamos perdiendo la motivación, la disciplina. O sea, podemos pensar en qué queremos este año como metas grandes, pero es muy bueno dividir nuestro año por trimestres. Entonces, algo que yo estoy haciendo, algo que me enseñó mi mentora, que, que dijo un psicólogo, es que nosotros cada semana deberíamos hacer dos cosas por nosotros, o sea, dos cosas que alimenten nuestro interior. ¿Por qué? Nosotros como seres humanos tenemos necesidades básicas. Mis necesidades básicas no son las mismas que las de Gaby, no son las mismas que las de Pauli, no, es, no son las mismas que la teoría de Maslow que mantenía el área de supervivencia en la, en la base de la pirámide, sino que con el tiempo, en la modernidad, han cambiado nuestras necesidades. 
quizás para mí mi necesidad básica es tiempo para mí, necesito tiempo para sentirme bien, para hacer ejercicio, para meditar, tiempo con mi familia, tiempo de intimidad con mi pareja, tiempo para desarrollar proyectos. Eso es algo que yo necesito. Entonces es súper importante darle tiempo, darle un espacio, agendarlo en tu celular cada semana, al menos dos actividades que te alimenten por dentro. Pueden ser desde, escucho un podcast, una hora, hasta camino, escuchen cosas de qué hablar, <risa> hasta camino, camino por mi casa o tengo una, una conversación con una amiga, eso me alimenta por dentro. Y después lo que nos decía este psicólogo que se llama David Elkins es que en ese trimestre nos deberíamos poner tres metas que quieres lograr en esos tres meses. Puede ser un nuevo proyecto, desarrollar un programa, algo que estás aplazando que no has hecho, puede ser un paseo. Tu mente se va a ir también, va, ya sabe que en esos tres meses quieres lograr eso y tienes que lograrlo. Entonces es súper chévere ver cómo entendiendo qué te alimenta por dentro, también tienes esas ganas de seguir. A veces nos olvidamos de lo, de lo más fundamental, o sea, estamos pensando en nuestra meta, en nuestro sueño, pero ¿y qué pasó? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás comiendo bien? Tal vez literalmente no tienes la energía. Y a mí me encanta este reframing, este reformular el no tengo tiempo a no tengo la energía para. Uh -huh. Porque no es que no tengo tiempo para salir contigo, no es que no tengo tiempo para ir a tal lugar, es que no tengo la energía o no quiero. <risa> a veces también hay que ser sinceros y decir, es que no quiero. Uh -huh. No quiero ir, no quiero ir a tal lugar, no quiero hacer eso. A veces estamos muy cansados también para hacerlo. Entonces, ver también qué está pasando contigo. Estás durmiendo, estás comiendo, eso ya está muy bien. ¿Qué pasó con tus otras necesidades básicas que te alimentan tu interior? Si esa base ya la tienes, va a ser más fácil estar inspirado o inspirada para cumplir esa otra, ese otro punto que te has propuesto en este año. ¿Cuál es la edad, digamos, ideal para empezar a planificar un año? ¿Desde qué edad tú crees que debería ser necesario o recomendable que comiences a hacer ese tema comiences a, a tener estas metas chiquitas o, o estas dos cositas que te alimenten el interior nunca me he hecho esa pregunta Gaby qué buena pregunta pero o sea inmediatamente cuando dices eso por ejemplo viene a mi mente mis sobrinas mis sobrinas tienen cuatro y seis años pero yo me imagino que también si su mamá les pregunta qué les encantaría hacer esta semana por ustedes ellas tranquilamente te podrían decir Sí, tal vez quieren pasear a su perro y queremos ir al parque. Entonces, creo que no hay una edad ideal, sino que realmente es empezar. Empieza hoy, empieza hoy preguntándote qué te gustaría estar esta semana, qué es lo que necesitas realmente, qué te gustaría hacer. Entonces, usualmente los que más necesitamos esto es, es cuando entras al la, tema laboral, cuando tu vida ya pasa más rápido, cuando estás actuando en automático y necesitas realmente un, un detenerte. Decir qué está pasando, a ver qué necesito, hacia dónde quiero ir. Entonces, creo que no hay edad ideal, pero definitivamente las personas, cuando estamos trabajando, necesitamos este espacio para recargarnos. Entonces, si están desde los 20 hasta los 50, o sea, en, en, en este estrés del día a día, es cuando más necesitamos momentos de dispersión, de alimentar nuestro interior. Creo que uno de los eh, problemas más graves que tenemos los adultos en cuanto al manejo del tiempo es la procrastinación. ¿Cómo, cómo definirías, o sea, por qué sucede, cómo describirías al fenómeno y cómo solucionarlo? Creo que podemos comenzar desde pensar que estamos en un mundo con tanta tecnología, que se mueve tan rápido, con tanta información, que el ser humano ahora tiene muchas distracciones. Entonces, cuando... Hablamos de mindfulness, por eso hay estas nuevas herramientas que también yo manejo con mis clientes porque es necesario ahora para nosotros enfocarnos en lo que estamos haciendo. O sea, es muy fácil que nuestra mente se vaya, chuta, tengo este proyecto y ahora si no me sale bien, ¿qué voy a hacer y si no logro entregar? Y no te pones a hacer el proyecto y estás pensando de aquí a tres meses si es que te va a salir bien o mal el proyecto. Entonces estamos pensando o en el futuro, que nos causa mucha ansiedad y preocupación, o en el pasado con melancolía, un poco con, con depresión a veces. Entonces es enfocarte en lo que estás haciendo y eliminar de tu espacio cosas que te distraen. El celular es una distracción, es una herramienta increíble, pero también es una distracción. 
algo que, que les pido a los, a, la, a los oyentes que hagan es que vean el tiempo que están en screen time. Si es que pueden ver cuánto tiempo pasan en su celular, es, es sorprendente. O sea, pueden ser horas de horas que a veces decimos justamente, no, es que no, tiempo no tengo tiempo para hacer esto. Ves tu screen time y tienes seis horas en el celular. Bueno, corta media hora, o sea, corta una hora de tu celular y vas a ver que haces tiempo. Entonces, tenemos muchas distracciones. Nuestra mente salta de un lado a otro. Si necesitas trabajar en un proyecto, tal vez preparar el espacio. También todo lo que vemos alrededor es súper importante, porque si nos está, si hay mucho caos también en el exterior, si estoy en, en, en un lugar donde hay mucho ruido y necesito concentrarme, entonces no va a ser fácil eh, trabajar, estás procrastinando. O tal vez también conocerte, tal vez eres una persona que trabaja bien bajo presión, buenísimo. Pero hay personas que sí necesitan más pautas, más tiempo, son más analíticas. Entonces, es ver en qué espacio tú te desenvuelvas bien. ¿Cuál es ese entorno? ¿Necesitas trabajar solo? ¿Necesitas estar con personas? ¿Necesitas estructura? ¿No necesitas estructura? ¿Qué necesitas tú? Como todos somos distintos, es ver qué funciona también para ti. Tener esa como habilidad para decir, esto me gusta, esto quiero yo. Necesito un espacio limpio. <ríe> y bueno, realmente por estadísticas y con investigación si necesitas un espacio ordenado para sentirte bien en ese, en ese lugar. Yo te tengo una pregunta relacionada a, a familiares, a amigos cercanos. Eh, conozco bastantes personas que no aceptan que están en un rumbo equivocado. Y, y su alrededor, digamos, sus demás amigos, sus demás familiares, saben que, que sí está sucediendo eso, que está en un rumbo equivocado y Tal vez no en el sentido yo de que sé de alcohol, de drogas, no, no, para nada, pero es alguien que podría sacarle mucho más provecho a lo que está viviendo ese momento y que se está encaminando en rumbos que, que no le direccionan hacia la meta que yo había escuchado que dijo. Como externo, ¿qué puedo hacer yo para tratar de, de redireccionarle a esta persona? ¿Cómo puedo yo ayudar a, un, a una persona X que sé que se está... Des, digamos, desviando del camino. Creo que algo súper importante es saber que nosotros no podemos salvar al resto de personas si ellos no deciden hacerlo. Desde cosas chiquitas, puede ser que si sí, su meta era ahorrar para ese viaje y vemos que está despilfarrando todo ese dinero y no se está enfocando en el ahorro que había dicho. Entonces, creo que podemos motivar a la reflexión de esa persona, preguntarle si sigue en pie lo del viaje, entonces sin decirle qué tiene que hacer. Porque realmente cuando nosotros queremos tomar acción y viéndolo como la persona, digamos, como el otro lado, si es que yo fuera esa persona que no cumple sus metas en este ejemplo, esa persona tiene que aceptar eso para poder dar un paso. O sea, si yo no acepto lo que me está pasando, es muy difícil que yo actúe. O sea, en Life Design, en todo lo que hacemos, el primer paso es la aceptación. Yo tengo que saber qué me está pasando para poder dar ese paso, porque yo no puedo lidiar con un problema que no estoy dispuesto a tener. Entonces, si para mí no hay problema, y para tu amigo, hermano, que quería ahorrar y dice que no hay problema, entonces no lo puedo obligar a que él ahorre, a que él quiera seguir encaminado. Lo que sí lo puedo es facilitar este proceso y tal vez hacerle preguntas, eh, acompañarlo, yo apoyarlo y si es que su meta es ahorrar, en vez de salir a comer, bueno, cocinamos en la casa. Entonces, un poco ese es el compartir, ver cómo yo puedo aportarle también a esa meta sin imponer, porque nada se va a lograr si es que yo estoy imponiendo, porque la persona no, no, se va, no va a ver esa motivación, esa intención, esa persona está actuando, eh, él cree que está bien, esa es su verdad, entonces yo no puedo imponer mi verdad a menos que él se dé cuenta. Entonces, uh -huh. cuando se da cuenta ya podemos actuar. ¿En qué puede devenir el hecho de que tengas... Eh, justamente esta carencia de diseño en tu vida, o sea, qué tan mal, qué tan bajo puedes caer, por decirlo de alguna manera, o qué problemas puede acarrear a largo plazo, eh, si es que realmente, como, como ponía el ejemplo la Gaby, si es que sigues en un camino en que no, no estás manejando bien tu tiempo, no estás cumpliendo tus metas o enfocándote, ¿qué puede pasar a largo plazo? ¿O qué casos, no sé, has visto? que ni siquiera tenemos que ver más allá, o sea, podemos ver en nuestro colega del trabajo que trabaja 
excesivamente, tiene problemas con su familia, quizás está divorciado por ese tema, no ve a sus hijos, eh, a veces no sabe manejar sus cuentas, entonces no tenemos que ver las cosas extraordinarias, nos pasa, es muy común, tal vez tenemos a alguien en nuestra familia cercana, a nuestros amigos, que le está sucediendo eso, entonces ese es el problema, es que si, come, si tenemos esta, esta situación y la afrontamos con la misma mentalidad de conformismo, a veces el, nega, el ser negativo es mucho más fácil, ver las cosas malas que nos está sucediendo, entonces obviamente nada va a cambiar, vas a seguir en ese trabajo, vas a seguir quejándose de las cosas, de las cosas que no pudiste cumplir este año, vas a seguir sin esa disciplina okay. y esa es la consecuencia o sea qué duro es levantarte un día y darte cuenta mirar hacia atrás y darte cuenta que sientes que realmente no has cumplido nada que realmente te llena y darte cuenta que tu vida pasó en un segundo por actuar en automático y por no estar presentes porque eso nos pasa estamos trabajando tanto que agendamos finalmente ese almuerzo con tus amigas tienes una hora y estás en el celular porque tienes una reunión después entonces no estás ahí tampoco Estás con tus hijos, pero también estás pensando en el problema de mañana o en el trabajo y pierdes ese momento de conexión. Y lo mismo en el trabajo, estás, estás pensando en lo que te está pasando con tu familia. Entonces no estás presente, no estás viviendo. Estás simplemente, te levantas, sobrevives ese día, vuelves a acostarte. Entonces es crear esa conciencia de qué estás haciendo realmente. Hay gente que le cuesta años de años, de años, en superar un dolor fuerte, en un duelo, en una pérdida de una pareja, eh, yo qué sé, o sea, algo que realmente sea un dolor que acarreas. ¿Cómo puede funcionar este design thinking para, para ayudarte a salir de ese hueco, de, de ese duelo? ¿Has tenido casos donde, donde ha pasado algo así? En esos casos yo diría, no he tenido esos casos porque, como ves, no hago terapia. Hay personas que sí me dicen, lo que haces Gaby es como terapia, pero no es terapia. Igualmente no es terapia. Y creo que si aplicarías el design thinking, una de las vías, o sea, si veo el problema y es estar en duelo y estar con dolor, tal vez una de, de las soluciones que yo ideo realmente es buscar ayuda. O sea, ver ese paso. Si es, esta mentalidad de diseñar tu vida es saber que ese, este plan que yo tenía va a salir fuera de mis manos. O sea, siempre, siempre va, va a aparecer algo que yo no puedo controlar y como dices, puede ser una pérdida súper dolorosa. Y me aparece esto y si a mí me pasara, yo tendría que buscar ayuda porque yo sola, como no lo he vivido antes, no lo he experimentado antes, no sé cómo afrontarlo. Entonces necesitaría ayuda para que alguien me acompañe en este proceso porque tengo otro, un nuevo desafío. No tengo las herramientas para afrontar ese desafío. Entonces... Creo que una recomendación es cuando yo me encuentro, es ser sincero contigo, ser honesto y ver realmente si es que yo tengo esta, esta, esta como cajita mágica de herramientas para solucionar este problema o realmente no sé qué hacer. Y si no sé qué hacer y, y hay alguien que me pueda apoyar, entonces me acerco donde esa persona que me puede guiar mucho mejor que yo solo afrontando este dolor tan profundo que, que yo siento. Entonces buscar ayuda, usualmente la gente te quiere ayudar. O sea, yo creo que también es tener esta perspectiva buena de las personas, pero yo como Gaby pienso que la gente tiene una buena intención. Entonces, si yo necesito ayuda, la voy a encontrar, porque así como, así como yo estoy dispuesta a ofrecerme ayuda. Eh, ¿Hay eh, lecturas como esenciales que recomendarías para la gente para que pueda eh, empezar a entender este tema del life design? ¿Cuáles serían? Ah, bueno, principalmente el libro de Bill Burnett y Dave Evans que se llama Designing Your Life, van a sacar un libro que se va a llamar, es sobre la carrera, más enfocado en el trabajo, porque muchos, a mí me pasó cuando yo diseñé mi vida, cambié de carrera, yo estudié comunicación, eh, creyendo que iba a trabajar en recursos humanos, estudié luego innovación, desarrollo personal y me di cuenta que, que quería trabajar independiente en otros temas, de impacto social, entonces, hay mucha gente, si es que estás en este periodo de transición, Designing Your Life es, es, una, es un libro buenísimo para esa transición. Obviamente, si necesitas más apoyo, con gusto yo te puedo ayudar. Pero también está Daniel Pink. Él también habla sobre este, este tema de energía, de, de que tú no manejas tu tiempo, tú manejas tu energía. Entonces, como les explicaba, no es lo mismo que yo me levante 
y cuando en la mañana yo estoy llena de, de ganas de enfocarme en mi trabajo, me pongan reuniones toda la mañana y llegó el almuerzo y estoy cansadísima y me toca y tengo que hacerlo de la mañana. Entonces es conocerte y él lo que comenta es que usualmente las personas durante la mañana puedes enfocarte más, es, tienes más claridad mental, recién comienza el día. Entonces ahí deberías hacer lo que necesita que estés prestando más atención. Pasado el almuerzo, cosas operativas, o sea, lo que, literalmente responder mails, no es algo que necesita de, o sea, puedes hacerlo desde viendo televisión, o sea, ese es el extremo, pero lo podrías hacer. Y luego, en la tarde-noche, es cuando nosotros estamos más creativos, cuando queremos imaginar cosas, entonces en proyectos creativos es chévere trabajar en la tarde y tener esas reuniones de imaginación porque la gente está en ese mood en ese ánimo entonces uh -huh. es conocer también cuándo trabajas mejor y acomodar tu rutina a eso o sea a mí, a mí me pasaba que a mí no me gusta hacer contabilidad y si lo hacía en la mañana o en la noche obviamente en la noche acababa mi día haciendo algo que no disfruto no disfruto no, no creo que soy terrible haciéndolo pero me demoro bastante entonces ahora decido, sí, o sea, después del almuerzo me pongo a hacer esto de contabilidad y luego escojo hacer una tarea que sí me gusta, como que neutralizas ese impacto negativo que tiene esa actividad y alguna recomendación es que siempre acabemos nuestro día con algo que nos traiga ese impacto positivo, porque si no, mírenlo, o sea, pruébenlo ustedes, pero... No, no digo, no es que todo lo que digo es verdad, quiero que ustedes lo prueben en su vida, pero el día que ustedes acaben con una actividad que fue a, que es donde te sentías atareada, fue cansada, vas a decir que ese día fue malo, o sea, te vas a sentir mal. En cambio... Realmente también te levantes así al día siguiente, ¿no? Y es un círculo vicioso. Exagino. Entonces, la idea es que el estrés es algo bueno, pero acabemos nuestro día con algo que te tranquilice, que prepara tu cuerpo para un nuevo un nuevo comenzar al día siguiente entonces eso es una recomendación chévere que les digo, neutralicen esos momentos negativos en su, en su, en su rutina tienes algo negativo, bueno, ponte a hacer algo que sí te guste después de eso para cambiar esa, esa actitud que tenías para que no te sientas desgastado, sino que sientas que te estás llenando de vida eh, pero también hay el caso de, esas, de estas personas que son como búhos, ¿no? que sienten que que trabajan mejor en la noche, que de repente llegan las 6 de la tarde, tienen full energía. ¿Es cierto eso o es un desorden del sueño? No sé. Creo que son como sacrificios también que estás dispuesto a hacer. O sea, estoy, estoy dispuesta a quedarme toda la noche despierta, pero mañana me va a tocar perderme toda la mañana. Tal vez tú te sientes bien. Yo en la universidad no, no tenía que dormir, no, no necesitaba dormir tanto. Yo llegaba a hacer deberes a las 10 de la noche. A esa hora me ponía creativa y me dormía súper tarde y al día siguiente como nueva. Pero ahora actualmente digo imposible, o sea, porque mi rutina es distinta, porque me levanto, porque me gusta hacer yoga, me gusta hacer ejercicio, prepararme el desayuno, estar clara para trabajar, pero somos distintos. Entonces, y, ahí, y ahí entran en juego también los valores, ¿no? Si es uh -huh. que te planteaste ciertos valores, tienes que ajustar claro. a eso. Claro, porque si yo valoro mi tiempo en familia, claro, cuando yo era soltera, cuando estaba en la U, el fin de semana podía hacer deberes, o sea, pero ahora para mí el tiempo de familia es súper importante, es fin de semana no tengo por qué estar trabajando, o sea, hay algo que algo hice en esta semana que no prioricé lo que realmente tenía que hacer. Y preguntarme si realmente es importante, si realmente tengo que hacer esto en este momento domingo de noche. O sea, me ha pasado muchas veces que quiero hacer, porque también me encanta, me encanta sentir que estoy moviéndome, que estoy sacando una nueva cosa, que estoy enfocando en mí, pero digo, ¿realmente tengo que hacerlo domingo, 7 de la noche? No, o sea, puede esperar hasta mañana. Y si puede esperar hasta mañana espera hasta mañana, o sea, no te satures, ¿para qué saturarte? Eh, una, una cosa relacionada con esto de diseñar, eh, bueno, de, de lo que partimos, ¿no?, de aprovechar los 366 días del año, ¿qué tanto, qué tan útiles son los balances del año? Por ejemplo, si es que se acaba un año, ¿es útil mirar hacia atrás y analizar si cumpliste, si no cumpliste, o eso te aleja de, de estar en el presente? La idea es comenzar, no, no esperar hasta, 
ay, pero es que tengo que primero pagar la membresía en el gimnasio y ver cuál gimnasio me gusta, qué clases tienen, que se ajusta a mi horario. O sea, es también fácil buscar nuestras excusas en, nuestro, en nuestra vida. Entonces comienza donde estás. O sea, si hay mucha gente que dice, quiero meditar, comienza con cinco minutos. Nadie te está diciendo que medites 30 minutos, que dejes todo. Comienza prestando la atención a tu respiración tres minutos y listo entonces es importante ver esos hábitos que tienes que crear y eso es a lo que yo me refiero cuando hablamos de una intención detrás de la meta entonces es muy es muy distinto decir me quiero leer un libro cada 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 mes entonces esa es mi meta cuando más allá quizás mi intención es aprender constantemente habrá meses que me lea dos libros, habrá meses que vaya a museos y con eso aprenda, habrá veces que encuentre documentales o que me ponga como hábito toda, eh, al menos leer dos veces a, a la semana, 30 minutos. Quizás lees más de un libro al mes, entonces va más allá. Eso es lo que yo enseño en mis talleres cuando hablamos de diseña tu año, es que nuestros hábitos nos ayudan a ir más allá de nuestra meta. Nuestra mente es el primer paso, o sea, es algo, una idea que se me vino a la cabeza. Luego comienzo a pensar, ¿por qué quiero esto? ¿Qué quiero conseguir realmente? Nadie, nadie de nosotros hacemos las cosas así porque sí. Todos tenemos una intención detrás. No es que yo estudié así porque sí, porque quería estudiar. No, o querías aprender, o sí, hay personas que sí les importa el título, o te interesa tanto ayudar a la gente que por eso estudiaste esto, o quieres cambiar el país, por eso estudiaste política. O sea, tiene que haber una razón, algo que te movió a hacer. Esas... Aunque sea, me obligaron mis papás. Sí. O sea, pero hay una razón. Todo tiene razón. Todo tiene una razón. Entonces, metas sin razón, sin intención, no duran. Por eso tenemos que profundizar. Entonces, Gaby, ahí te motivo a ver realmente qué está pasando para que no lo hagas. ¿Y cómo, cómo te lo facilitas? A veces es que también dices, chuta, pero es que quiero pasar con mi familia el fin de semana. Es el, el tema que da las personas que tienen familia y no saben cómo organizar su tiempo, muchas mamás. Entonces, sal a caminar con tu hijo y vayan al parque. Comenzaste con eso, perfecto. O sea, comienza, solo la idea es comenzar. Y ahí ya comienzas a, a crear ese hábito y a animarte y a inspirarte y ver los cambios poco a poco. No quiero saber si estoy entendiendo bien la, cómo plantearte correctamente las metas. Uh -huh. Y lo que tú dices es que eh, es más útil alejarse de cosas demasiado específicas, ¿no es cierto? Porque eso como que te, como que te justo cae en esto de planificar y te vuelves muy rígido, sino como ir haciéndolo cada vez más general y más amplio para encontrar la intención detrás. ¿Funcionaría eso? Creo que el paso, sí te sirve tener esa meta específica, pero estás como yendo a la solución. Entonces, por eso yo motivo a que veas la, el, como toda la... ¿Cómo se dice? Bigger picture. Toda la, todo el panorama, todo lo que está sucediendo, porque quizás encuentras otros hábitos que te ayuden a cumplir esa meta. Entonces, obviamente, luego tiene que ser específico ese compromiso que vas a hacer, pero es ese ejemplo que di con, con el ejercicio o el aprendizaje. No es lo mismo decir, este año voy a hacer ejercicio que quiero un estilo de vida saludable y mejora mi alimentación, mejora mi ejercicio, mejora mis relaciones, por ende, me siento mejor conmigo misma. ¿Por qué quieres hacer ejercicio? Probablemente es porque te quieres sentir mejor contigo. Entonces, ir más allá. O sea, no quedarnos con lo obvio. O sea, yo también puedo decir cada año mi lista. A mí me encanta Año Nuevo, me encanta crear, me encanta pensar y comerme las uvas y ver qué quiero hacer cada año. Pero ahora me enfoco en metas un poco más abiertas. Y luego de esa apertura de ver, este año quiero crecer. Tal vez quiero crecer como profesional. Perfecto. Entonces, ¿cómo quisieras hacerlo? Es en el mismo trabajo, es buscando otra opción, es desarrollando un proyecto propio. Entonces comienzas a, a crear nuevas soluciones. Ah, verdad, o sea, también puedo hacer eso, sí. Entonces, plantearte esas metas un poco más abiertas, en qué aspecto quieres mejorar y ahí sí profundizar, profundizar, profundizar hasta crear esos hábitos que puedes sostener constantemente. O sea, la idea sería, digamos, en un orden, para ponerle un orden a las personas que nos están oyendo, podría ser primero definir una intención, qué es lo que yo quiero hacer por mí o por el mundo o por mi trabajo, por lo que sea este año, después definir qué hábitos me van a ayudar para cumplir esa intención y por último definir las metas, que sería por ejemplo las, dos, las tres metas por tres meses, que sería en el primer mes voy a ir a la nutricionista, en el segundo mes va a ser, eh, yo qué sé, voy a pagar la membresía del gimnasio, 
y el tercer mes va a ser, yo qué sé, voy a hacer yoga. No sé, se me está ocurriendo este rato. Entonces sería en ese orden, ¿verdad? Sí, o sea, comenzar por la grande, por esa profundizar la intención o sea qué es lo que quisiera lograr este año cómo me quisiera sentir este año esa, esa pregunta a mí me encanta cómo te quieres sentir te quieres sentir inspirada abundante tranquila con libertad ¿Cómo, cómo te quieres sentir muy bien qué área es la que quieres mejorar vamos a poner cuatro que son las que las principales es trabajo relaciones diversión o salud cuál de esas cuál de esas te está causando algún malestar que sientes que es necesario cambiar Chévere, digamos que salud en este caso. Súper, me voy a salud. ¿Qué parte, ¿Con qué parte de mi salud no estoy cómoda? Ay, como dije que me quería sentir este año más tranquila, si sí, no, no me siento cómoda en este momento con cómo estoy, entonces voy a proponerme, como quiero mejorar mi salud, una opción es el tema del ejercicio. Luego vamos con los hábitos. Entonces es chévere, el tema de, de lo que hablamos de la semanalmente podernos dos cosas, es algo que podemos hacer constantemente. O sea, lo... Nos preguntaba Pauli qué tan bueno es reflexionar sobre el pasado, el pasado año. Yo creo que sí es importante. Siento que hay que aprovechar toda esta, esta vibra, esta energía que se vive al comienzo de un nuevo año, que uno tiene mucha ilusión, y recordar el año pasado no con esta, no es, no con esta tristeza, sino ver realmente de manera objetiva qué se cumplió, qué no se cumplió, por qué no se cumplió y qué sí lograste. Siempre hay algo que sí logramos, esa es la primera pregunta que, que yo hago con mis clientes en mis talleres, es ¿qué cosas sí hiciste el año pasado? Comencemos por lo bueno y luego vamos a, a ver las cosas que no lograste, qué cosas quieres todavía mantener, qué cosas todavía son prioridad. Recordar que a veces nos ponemos metas que no son prioridad y por eso no se cumplen. Simplemente en esa etapa de tu vida no eran tu prioridad. Entonces nuevamente regresar a sincérate contigo a ver si es realmente importante. Si es realmente importante, entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? O sea, si te das cuenta del por qué no lo estás haciendo, estás usando excusas, entonces necesitas esa disciplina. Vas a necesitar 100% de ti para apoyarte y para crear esos hábitos. En un punto dijiste, yo cuando empecé a diseñar mi vida, me di cuenta de que quería tal cosa, etc. ¿Lo definirías también como un proceso? ¿Y cuánto tiempo más o menos toma ese proceso? Porque tal vez hay gente que dice, bueno, me voy a sentar a diseñar mi vida ahora en una tarde, ya está diseñado mi año y como que ya está. Pero ¿cuánto toma ese proceso y qué obstáculos te vas a encontrar en el camino? ¿Cómo sortearlos? Aunque, bueno, ya los tocamos un poco, ¿no? Si ves, o sea, el tema de diseño de vida, pienso que nunca acabas de diseñar tu vida. Porque asimismo, cuando yo comencé, pensé que, pensé que iba a hacer otras cosas, que iba a estar en este momento viajando, trabajando en otro lugar. Cosas de la vida, bueno, me casé, hubieron otras situaciones que no había previsto. Me tocó diseñar mi vida de nuevo. Entonces, estamos diseñando nuestra vida constantemente. Es un proceso y eso es súper es importante lo que tú me recuerdas, que nuestra vida es un proceso. Y estamos acostumbrados a ver nuestra vida como un resultado y no un proceso. Estamos acostumbrados a verlo por escalones. Me estudié, me gradué, trabajé, ahora sigo ascendiendo mi familia. ¿Y ahora qué? No estás satisfecho, sigues buscando algo. Realmente nuestra vida está en los momentos pequeños. Eso a mí me encanta recalcar. O sea, tu vida se construye hoy. Se construye con la rutina que tienes hoy con lo que estás haciendo el día de hoy, los momentos ordinarios. Cuando tú hablas con alguien y miras hacia atrás su vida, lo que valora son cosas chiquitas. Cuando la gente va a estudiar fuera, lo que extraña es el desayuno con, con su mamá, el conversar con su hermana. No se acuerda de ese logro tan importante que tuvo en su graduación porque ahí estuvieron. Entonces, nuestra vida es un proceso y hay que ver la forma de disfrutar ese proceso realmente. ¿Qué sería algo que les puedes decir a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando ahorita? Eh, ¿Qué recomendación les podrías dar? ¿Qué invitación les podrías dar? Eh, más que nada para que tengan ese empujoncito para empezar a diseñar una vida donde sean felices. ¿Qué les podrías decir? Que se atrevan. Todos tenemos miedos y el miedo es, es algo que que compartimos, pero es pedirle al miedo que te acompañe en este, en este camino, es vencer ese, esa 
creencia que tenemos que cuando nos equivocamos estamos fracasando, estás aprendiendo. Crear hábitos es parte de ese aprendizaje, es parte de, de experimentar. Esa es la diversión de tu vida. Si todo saliera perfectamente como tú quisieras, entonces, ¿dónde está la magia? Cuando aprendes a disfrutar el día a día, a fluir, tú te sorprendes y las cosas pueden salir mejor de lo que tú esperabas. Es confiar realmente, yo cuando pienso en, en tus sueños, en tus metas, piensa que es esto o algo mejor. Hay veces que no sale lo que esperaba, es porque viene algo mejor. O sea, piensa eso, piensa que viene algo mejor. Y va a ser difícil, eh, así como entrenar nuestra mente, es como entrenar los músculos del cuerpo, cuesta, pero es algo de todo el día, todos los días. Vamos con, con eso de pensar que, la, que las cosas vienen hacia mí, pero necesitamos esa disciplina y necesitamos hacer algo. Y si te diste cuenta, entonces dale comenzando hoy con esa cosa chiquita que puedes hacer hoy. Bueno, y con eso cerramos el tema de hoy. Muchas gracias, Gaby, por tu presencia en Cosas de Que Hablar. Ha sido un placer tenerte con nosotras del día de hoy. Aprendimos muchísimo. Y yo también quería agradecerte, Gaby. La verdad es que son pautas muy interesantes, son diferentes. Eh, me gustó, lo que más me gustó, sinceramente, es la idea de que no es planificar, sino diseñar. Y yo creo que esa es la pauta más importante que nos diste hoy, que no es minuto, o sea, es minuto a minuto, pero no es la idea de tener tan rígida la escena, sino que tú vayas moldeando las cosas, de acuerdo van surgiendo, porque la vida se trata de eso. Entonces, bueno, para ustedes, nuestros oyentes, gracias por escucharnos. No se pierdan el siguiente episodio aquí en Cosas de qué Hablar en el que vamos a contarles un poco sobre cómo tener una relación sana con el dinero. Creo que ese va a ser un episodio súper útil para todas. Eh, no dejen de escucharlo. Va a estar muy, muy, muy bueno, de verdad. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Estaremos leyendo sus dudas, inquietudes, comentarios, todo lo que quieran contarnos y preguntarnos sobre este capítulo y sobre otros también que quieran escuchar. Si tienen sugerencias, estamos súper abiertas a eso. Recuerden que pueden seguirnos en Cosas de Ecuador en Instagram y Revista Cosas en Facebook. Y si quieren saber más de lo que hace Gaby, que realmente ha sido maravilloso todo lo que compartió hoy, pueden seguirla en Instagram en The Life Experiment S o buscar en su página web que es www.thelifeexperiment.org. Gracias por escucharnos y estaremos pronto nuevamente aquí con más temas e inquietudes. Esto es Cosas de qué Hablar.